0: Chame a caçonete, peçam suas fichas e sejam bem-vindos a mais um Fliperama na Taverna. Eu sou o Diego Vazão, estou aqui com os meus companheiros Gui, oi gente, e também o Tomi. E aí rapaz? E hoje nós vamos falar do meu segundo super herói favorito.
1: O meu primeiro super herói favorito. O meu super herói favorito. O maior super-herói de todos. Não, esse a gente o já falou. O maior
2: de todos. Esse o gente já falou. Esse é inédito. Deus. O maior super-herói não, de não. todos.
1: Não, a gente já, já falou.
0: falou do decai,
1: decai esfri, decai. Hoje
0: nós vamos falar sobre o Homem-Aranha do Spider-Man E todas as suas variações, porque é um personagem pra ter versão, é, né cara? É, pra ter conteúdo é esse cara, né
1: velho? Esse é um cara véio. Até porque desde a década de 60, sendo um adolescente estudante, não ia dar muito certo, né? Pô, tu pensa, desde a década de 60 ele é adolescente, né cara? Deu alguma coisa errada aí, né? Porra,
2: ele nunca cresceu, nunca... é isso aí Sobe a música aí
0: Vai Teia! Voa para o alto e avante, Teia! Shazam! Vai! Vai! Vai, Teia! Vai! You know who I am? I do? Your friendly neighborhood Spider-Man! Essa a gente tem que dizer como foi a origem do personagem né? básico né não a origem do personagem na história mas a origem dele no mundo real como surgiu a história do no mundo real ele existe, ele, existe, ele existe cara porra que massa <risos> eu não sabia onde é que ele nasceu <risos> ele nasceu em 1960 cara onde ele nasceu Eu não sei mas ele mora no Queens. até hoje ele é adolescente <risos> Bom, pra quem não sabe, o Homem-Aranha surgiu na década de 60, no ano de 1962, criado pelos ícones do quadrinho, Stan Lee Mito, de... mito! Dois mitos mesmo! Stan Lee, Steve Ditko, que são autores de vários outros personagens que fazem sucesso até hoje. O cara realmente sabem criar um personagem como ninguém. Porra, Stan Lee, cara, tá lá com seus quase 100 anos e <risos> tá fazendo até filme, cara. Tá participando é, é de é filme. verdade, É verdade. E a primeira história onde o Aranha apareceu foi a número 15 da revista Amazing Fantasy, que era uma revista de quadrinhos da época. Naquela época era muito comum tu apresentar o um super-herói em outra revista. Tu não lançava ele já na tua própria revista. Como aconteceu com os heróis da DC Batman, Superman, que eles apareceram em outras revistas, o Homem-Aranha, é o mesmo caso também. Outros heróis da Marvel também. Pra quem não sabe, se é que tem alguém que não sabe. É a mesma história do Batman. É. Se tem alguém que não conhece o personagem, o cara provavelmente viveu
1: na caverna. Esse pode viver na caverna, porque lá não tem Batman. É. Peter Parker um nerd CDF foi picado por uma aranha radioativa que alterou o seu DNA e seu gene, fazendo com que ele obtivesse super poderes né? que a partir de então ele conseguiria escalar na parede ter um sentido aranha, super força, porém ele não tem o poder de soltar Teia.
0: Bom, isso a gente não precisa abordar tanto, porque é uma coisa que aconteceu uma vez nos filmes só, né? Isso. Toda, toda a história do Homem-Aranha foi Mesmo uma assim, vez só. como
2: foi no primeiro filme, muita gente acha que a Teia é. sai dele mesmo. Mas então, não é bem assim. Né? É, talvez hoje mudou porque já foram apresentadas duas novas franquias que mostram que ele usa um lança-teias. Então. Com certeza, mas a primeira leva, vamos dizer, de fãs do Homem-Aranha aqui, vamos dizer assim, conheceram ele pelo cinema, acharam que a Teia sairia do pulso. É, agora uma questão interessante é que eu acho difícil alguém ter conhecido pelo
0: cinema Porque na época que saiu o filme, tinha uma série que ainda passava Que é a série da década de 90
1: e lá ele usava lançador de teia Peter Parker então é um jovem pobre que vive no Queens Mora com a sua tia, May Parker E até esse momento seu tio, né? É, até então seu tio, já que seus pais faleceram. Ou será que não? <risos> Existem muitas histórias sobre isso. Até que em um belo dia, ou não, pra ele, né? Seu tio acaba sendo assassinado. E ele percebe que a partir daquele momento
0: ele tinha que usar os poderes dele pro bem. Só que nesse meio tempo, a gente pode lembrar aqui que ele era meio egoísta, assim. Ele percebeu que ele tinha superpoderes. O que eu vou fazer? Ganhar dinheiro. É a primeira coisa que tu pensa. Então ele era meio egoísta, né? Ele pensava só nele. E num, num evento que ele tava lutando, ele pessoal vou ganhar uma grana lutando, foi lutar. E o local onde ele tava lutando foi assaltado. E ele teve chance de parar esse cara, mas ele não fez. O que é que aconteceu? Esse cara matou o tio dele. Então quer dizer, ele se sente culpado pela morte do, do tio. Foi onde ele tomou a decisão de... Combater o crime. Combater o crime, é. Viver pra aquilo. Viver pra salvar a cidade, digamos assim. Falando já nisso, dá de perceber que ele é um herói bem urbano, assim. O contexto dele é mais ou menos o Demolidor, que a gente já comentou outras vezes Até o próprio Batman, que é focado na cidade também ele não é tão grandioso como Superman. o como Superman, como até próprio Homem de Ferro, que combate várias, mundo, várias ameaças no planeta todo, intergalácticas, né? muitas vezes também. também. Então ele é um cara mais centrado na cidade de Nova York mesmo, o negócio dele é proteger Nova York. Essa questão da aranha radioativa é legal porque tem uma porrada de versão também, né? A versão original, pra galera que não conhece, ele tá indo numa feira de ciências e eles estão demonstrando um experimento radioativo, que é um raio, e no momento que esse raio tá ativado, uma aranha desce pelo fio de teia, Passa pelo raio e cai na mão dele. Logo depois que ela pica ele, ela cai no chão e morre. Essa é a versão, digamos assim, ao é cânone do, do personagem. Né? É tipo original. aquela
2: coisa do Chuck Norris: a cobra mordeu ele. <risos> e a cobra morreu.
0: E essa é a versão que aceita até hoje. Claro, a gente teve várias outras adaptações, teve outras versões nos próprios quadrinhos. Tem a versão Ultimate que ela foge um pouquinho disso, a aranha foi criada em laboratório. Mas sempre, sempre nessa premissa de aranha radioativa que pica um adolescente. Uma coisa legal aqui que a gente pode falar também é que o Homem-Aranha teve três namoradas. No no início da da sua popularização, digamos assim A primeira a gente já viu em filme Na verdade as três a gente já viu em filme A primeira é a Gwen Stacy A loira, pra quem não sabe quem é É ela a a A segunda é a Betty Brand Que é a secretária do JJ Que é o cara que contrata ele pra tirar as fotos Exatamente E a terceira, a tão famosa
1: Mary Jane que, na minha opinião, é a mais sem graça de todas. Então, o que acontece? O Peter namora com a Gwen, até que o Duende Verde mata ela, certo? Depois disso, o Peter começa a namorar a Betty Brand. A Betty Brand, ela, ele conhece ela no Clarim Diário, né? Quando ele tá
0: trabalhando ali. E eles ficam um o tempo juntos, mas também não dura muito. Logo, Tia May apresenta a
1: filha da É A filha da Miser. Então, o Peter conhece a Mary Jane, a história todo mundo sabe. E eles casam, no fio Nos <risos> filmes ainda não aparece, mas... Casam, descasam, né?
0: casam de novo. Fazem história, e se o Peter não tivesse casado com a Mary Jane? Isso. E se o Peter tivesse casado com a Mary Jane? É é questão de quadrinhos, eles têm que mudar toda hora pra pra vender, porque se for a mesma história por anos, ninguém compra, né, cara? É interessante a gente falar aqui que foi foi mostrado nos filmes o pai da Gwen morrendo, isso acontece nos quadrinhos também, só que no filme ele morre pelas mãos do do lagarto. E nos quadrinhos, quem mata ele, na verdade não é quem mata, ele morre num acidente que acontece quando o Peter tá lutando com o Top. Uma maquise de prédio cai e cai em cima dele. Então, assim, Peter se ferrou com o pai da guria numa luta e depois se ferra com a guria em outra luta. Traduzindo, ele foi meio que é, não digo culpado, mas ele teve
2: foi responsável. É, foi
0: responsável pelas duas mortes, no caso.
2: Bom, é isso aí, então, galera. Essa é uma breve história, uma breve, né? Um resuminho. Um resuminho ali da... Inho, inho, inho né? É. Porque tem história pra caramba. a história do nosso querido Homem-Aranha, Peter Parker.
1: A Meg- da mesunhaça. Assim como a gente fez com o Bate, a gente pode falar sobre algumas histórias marcantes nos quadrinhos do Homem-Aranha. A gente vai citar duas aqui que a gente considera as mais importantes. Claro, tem... Diversas, diversas, mas eu acho que é as que mais se destacam. A primeira, então, a Saga do Clone. Falem bem, falem mal, falem da
0: Saga do Clone. É. Porque muita gente odeia e muita gente ama a Saga do Clone. Eu, particularmente, acho bem legal. Eu gosto também. O que acontece na Saga do Clone? O Peter tem um professor que se chama Miles Warren, e ele descobre a colonagem. Só que tem um detalhe, ele era apaixonado pela Gwen Stacy. Que merda. E a Gwen Stacy tá morta. O que é que ele resolve? Fazer Ó, um clone. clone. Ele clona a Gwen Stacy E não satisfeito, ele clona o Peter Como teste Ele vai lá, pega e faz um clone do Peter E um clone dele também, inclusive Depois eu vou falar mais pra frente E esse clone do Peter Acaba achando que ele é o Peter original E chega uma hora no quadrinho Que tu não sabe se ele é o Peter original ou não Tem uma hora no quadrinho Que até o Peter original Acha que o clone é o original E por um tempo isso foi canon, tá? Depois que acabou a saga o clone Muitas vezes Muitas vezes, não Por muito tempo tu achou que o o aranha original Era o
1: aranha loiro Que era o Ben Ben Hill E o Peter... Era o clone. Olha, é muita confusão, cara, mas é muito legal. É. São tem que, o que a gente tem que mencionar também aqui, que são dois Peter Parker, entre aspas, né, diferentes, um é o Peter Parker e o outro é o Ben Haley, ou Ben Haley, sei lá. E também são dois Homem-Aranhas diferentes. O primeiro Homem-Aranha comum, original, que todo mundo conhece. E a versão clone é o Aranha Escarlate Pra quem não conhece, ele é um Homem-Aranha que tem a roupa toda vermelha. E um colete azul, um moletom. Um moletomzinho assim azul. Nessa época, surgiram os dois uniformes mais massa de Homem-Aranha
0: pra mim. Que é o do Scarlate, que o Tony acabou de falar. E tem outro que eu acho muito legal, que é o uniforme que o Homem-Aranha passa a usar depois. Quando, tipo, no finalzinho da saga clone, ele, ele troca de uniforme. Que é o uniforme que é com os lança-teia os lançadores de teia, expostos, expostos, lembro. e a bota é meia bota só, ela, ela não é, ela não tem os dois lados, a parte de dentro é azul, a parte de fora é a bota mesmo. E essa saga do clone, ela acaba deixando alguns outros clones na, no cânone do, do Homem-Aranha, com o próprio Ben Hill, que a gente falou que ele se torna eventualmente um Homem-Aranha mesmo, né? Ele passa a combater é, o crime em outra cidade. Tem o próprio Kane, que é um clone mal feito, é. um clone bombado. E o Dr. Miles Warren, ele faz um clone que eu particularmente gosto demais. Eu não sei se é porque eu tenho uma HQ clássica do Homem-Aranha, que é o Carniça. O Carniça é um clone mal feito, do doutor mesmo. E ele ganha alguns poderes porque ele fica muito tempo preso na cápsula de, de clonagem. Ele acaba ganhando telecinese, ele pode flutuar, ele fica tóxico, tu não pode tocar ele. É bem Carniça mesmo, é como se fosse carne pública. cara. E essa revista aqui
2: que eu tenho, ela é a Teia do Aranha 48. A segunda história que a gente vai comentar agora, que a gente não pode deixar, né, de comentar, é... foi a última caçada de Craven. Essa história é bem legal também porque ela tem um contexto mais adulto, assim, ela não é tão infantil. Craven tá cansado de se dar
0: mal, né? O Homem-Aranha muitas vezes derrotou ele, e ele acaba fazendo um jogo meio meio
2: psicológico para derrotar o Homem-Aranha mesmo. Tu vê o Homem-Aranha sofrendo mesmo. Bom, galera, nessa HQ, Craven ele é um dos maiores caçadores de animais do mundo, né? E assim, ele fica obcecado pelo Homem-Aranha. Porque, assim, ele considera o Homem-Aranha como se fosse, assim, a presa perfeita para testar as habilidades dele. E, assim, a partir daí, ele, ele torna-se praticamente o inimigo número um do Homem-Aranha. Basicamente, na trama ali da HQ, né, o Craven, ele consegue meio que capturar o Homem-Aranha, né, ele consegue é, finalizar o objetivo dele, e ele consegue enterrar o Homem-Aranha. A partir daí, o Kraven, ele pega a roupa do Homem-Aranha, se veste, sai na cidade combatendo o crime e dizendo que ele é um Homem-Aranha superior. <risos> isso é isso... Já traz uma outra história Daqui a pouco eu vou dizer E daí assim O final eu não vou falar Mas Fica aí pra galera que Leiam Porque é, é
0: muito legal Essa questão do, do inimigo Se vestir de Homem-Aranha e tentar ser um, um Homem-Aranha melhor A gente viu agora recentemente Que o Octopus faz isso, né? Ele troca de corpo com o Homem-Aranha Ele tá prestes a morrer Ele passa a mente dele pro corpo do Peter, e pega a mente do Peter e passa pro corpo dele. O que é que acontece? O corpo dele morre com o Peter dentro, ou seja, o Peter morre. E ele vira o superior Homem-Aranha. Rendeu uma história bacana, assim, é, claro, é inevitável tu pensar que uma hora o Peter ia voltar, né? Mas rendeu umas histórias bem bacanas, assim, a galera gostou, o pessoal no início ficou meio com medo, assim, só que deu certo, deu certo, foi interessante, e já acabou, né? Peter voltou, e agora eles estão com uma proposta um pouco diferente pro Peter. Eu já comentei isso em outro podcast, atualmente o Peter é um milionário, ele é quase um Tony Stark que tem toda a tecnologia que ele pode usar para combater o crime, ele tem super moto, super carro... Super armadura, super armadura. Super amigo. E ele não combate mais o crime só em Nova York. Então ele virou assim um super. Ele virou um homem de ferro, tá ligado? Basicamente. Basicamente né? isso, ele virou um Tony Stark da vida. E agora eles estão trazendo uma nova fase clone. O Chacal apareceu de volta nos quadrinhos, né? Nossa, que bom, cara. Aliás, Chacal. vai aparecer, né? O Chacal é muito massa. Só que eu não sei se ele é o Dr. Miles, cara. Eu quero ver como é que eles vão desenrolar essa história. Eu tô curioso pra
2: saber o que, é que eles vão fazer. Claro, o personagem Homem-Aranha, ele tem várias outras histórias e a gente deixou aqui o que a gente acha mais legal.
0: Spider-Sense tingling. Vai teia! Voa para o alto e avante teia. Shazam! Vai! Vai! Vai teia, vai! You know who I am. I do. Your friendly neighborhood
1: Spider-Man. Como
0: a gente comentou ali no início o Homem-Aranha ele é um personagem que tem várias versões diferentes. Tem versão na, na Idade Média, tem versão na Era Vitoriana, é, tudo quanto a gente pensar tem. E a gente separou algumas aqui que são bem interessantes pra gente falar. A primeira a gente já comentou que é o Ben Healy, né, que é o clone, ou não. Outro que agora é um personagem que a galera tá curtindo muito também, é o Miles Morales, que pra quem não sabe, ele tava entrando como substituto do Peter no Universo Ultimate, né, até fez isso, o Peter Parker do Universo Ultimate morreu Já não é novidade pra ninguém que foi 2013, isso? Ele morreu e e o Peter, antes de morrer, ele ele dá a benção pro Miles Ele fala, não, beleza, tu tens os poderes, tu vai ser o novo Homem-Aranha. Tá aqui meu lançador de teia, faz o meu ser Então assim... É, é, e aí morreu. (risos) E morreu. morreu. Então assim, é um personagem que é muito legal e recentemente a galera galera tá gostando demais dele. O que que a Marvel fez? Trouxe ele pro universo 616, que é o universo principal da Marvel. digamos assim, a terra principal. Ele saiu do universo Ultimate, que ele ficava meio de canto, e agora ele faz parte do universo principal
1: da Marvel. Eu só achei muito legal, cara. Tem depois, então, a clássica, né, que eu posso dizer que é clássica. Essa é a A roupa Black Suit, né, a roupa preta do Homem-Aranha. Pra quem não sabe, ela é a roupa com a simbiose. Como que isso aconteceu? O J. Jonah Jameson Jr., por que que a Marvel tem essa porra de botar o nome igual, né, cara? Não, 4J é sacanagem, né, cara? Cara, 4J é o nome do sujeito. não. Jay Jonah, Jameson Jr, Green Goblin, é, Peter Parker, isso só do Homem-Aranha, né? Fora o... Ah, é engraçado que, tipo, Tony Stark não é,
0: mas tem o T duas vezes, tipo, S e tu esquece, né? Porque Tony Stark, tá ligado? Sim. Mesmo que não tenha,
1: tem. Coisas de Stanley. É, é, mas existe ali. Bruce Banner. Bruce Banner, é verdade. <risos> o filho do JJ vai pro, vai pro espaço, né? Que ele é astronauta. O JJJJJJ. JJ JJ JJ. é. O 4J O 4J E quando ele volta, a a simbiose entra na nave dele e ele volta pra terra Quando ele chega na terra, essa simbiose acaba indo pro Peter E aí faz com que ele tenha essa roupa diferente, né? Os poderes dele aumentam, a agilidade dele aumenta A
0: teia é produzida pelo traje, ele não precisa mais criar fluido de teia Traduzindo, é a roupa melhor do mundo, tu não precisar de mais nada ele só gera que...
1: fodão. Só que... É, só que aí isso começa a alterar a personalidade dele como Peter Parker. Ele começa a ficar cuzão, ele começa a ficar ter uns transtornos psicóticos. Os inimigos na mão dele sofriam nessa época. Porque... É, ele, ele, ele surrava os caras. Ele parece que ele, ele, ele criou uma raiva por causa dessa simbiose que alterou totalmente o que o Homem-Aranha e o Peter Parker foi. E daí nós então
0: temos a, a clássica cena... Ele descobre que, a, que o simbionte não aguenta é, som. som, ele vai pra torre da igreja, o sino toca, ele consegue se livrar, livrar
1: do simbionte, que cai no Brock que, que se torna o Venom. Aquela cena que tem no filme, inclusive, né? É muito fiel É muito quadrinhos. fiel, cara, é muito, muito fiel mesmo.
2: Nós temos também a versão do Homem-Aranha do Miguel O'Hara, de 2099, no futuro, né? Eu, na época, eu cheguei a ler,
0: eu cheguei a ler alguns quadrinhos da, da série 2099. Ele é bem diferente do Peter, tá? É, esquece Peter Parker, alguns poderes dele são diferentes diferente, outros são os mesmos. O que é a história dele? A história dele é que ele trabalha numa empresa que tem diversas pesquisas em cima do DNA do Homem-Aranha. E ele acaba sendo cobaias, por isso. Eu não lembro como é que ele se transforma, mas ele vira o Homem-Aranha daquela época. É legal, assim, ele já até apareceu em alguns jogos. O Shattered Dimensions, que é pra Xbox 360. E Play 3, tu tem várias roupas do
1: Homem-Aranha, inclusive essa. E depois a gente tem a versão do Homem-Aranha do Guerra Civil. Dos quadrinhos, né? Isso dito. Pra quem assistiu o filme Guerra Civil, viu que o Homem-Aranha estava com a roupa original. O que acontece? Aquilo ali eles fizeram só pra quem não chegasse assistindo o Guerra Civil, ver aquele Homem-Aranha com a roupa igual do Tony Stark e não saber quem é Homem de Ferro quem é Homem-Aranha.
0: É, e na verdade tu pensa assim: se é a primeira aparição dele naquele universo, tu não vai cagar o personagem Isso. com
1: a roupa que não é a original, né? É, porque na real é original dos quadrinhos, mas não é original dele, entendeu? A roupa do Homem-Aranha na Guerra Civil é aquela roupa com as mesmas cores do Homem de Ferro, e ainda ele tem uma espécie de patas de aranha nas costas, assim, é uma coisa meio meio estranha. Então, certo pra, bem o que o Diego falou, pra não ficar aquela coisa diferente, pra galera não estranhar, eles acabaram fazendo, deixando a roupa original mesmo. É interessante. Com aquele detalhe do olho, né? Com aquele detalhe do olho dele tecnológico. É interessante a gente comentar aqui que nos quadrinhos
0: quem fabrica a roupa do Homem-Aranha é o Senhor Incrível, né? o homem elástico do Quarteto Fantástico. No filme, o que, que eles fizeram? Já que é o Guerra Civil, quem faz a roupa do, do Peter no, no Guerra Civil é o Tony Stark, eles mudaram um pouquinho. A roupa original do Homem-Aranha ali, então, sendo feita pelo Tony Stark. Que a gente sabe agora, o Tony acabou de falar, seria outra versão. E aquela ali, quem teria feito era o, o Senhor Incrível, que está na Fox. <risos> então ele não pode construir é, nada. Não vai dar jeito. Claro, a gente tem mais uma infinidade de Nossa. versões. A gente até comentou aqui já, mas a gente falou essas porque são
1: as mais interessantes, são as. As mais famosas. Falando em famosa, a gente tem que falar dos vilões famosos do Homem-Aranha. Tem uma porrada. Tem, tem uma porrada. Tem uma esse, pá de vilão. Esse moleque faz confusão. Cara. Faz, faz, faz treta. Pra citar o que o primeiro que a gente já falou, acho que o mais clássico, um dos mais clássicos de todos do Homem-Aranha que é o Venom. O Venom acho que é, se não o primeiro, o segundo vilão principal do Homem-Aranha. Bem. É interessante que ele é muito popular, né? ele
0: Todo mundo queria brincar com o Venom quando era criança, quando tinha brinquedo. Todo mundo queria jogar com o Venom quando podia jogar com o Venom. Todo mundo queria ser o Venom. Né? Apesar dele ser um, um inimigo, hoje em dia ele tem status quo de. anti-herói? Anti-herói né? anti-herói, né? Ele foi transformado pela popularidade dele, né? A gente vê que é um personagem muito popular. Eles não são trouxa. Se é popular, vamos trazer pro nosso lado, né? com é, certeza, é né?
2: Vamos eu... investir nesse. nesse... É antes inimigo agora talvez um anti-herói. É
1: meio que é. se só que se redimiu, né?
2: Só que aí eles foram
1: trouxa porque daí o Venom virou virou um guardião da galáxia, né? É, Ele sem comentários.
0: Pensando no Venom temos duas versões alternativas dele é. que seria o anti-venom que ocupou o lugar do Venom quando o Venom virou herói que seria um Venom com a roupa branca.
2: Quisito, né? Tipo coisa de escudo de cabeça, né? Uhum. E o Carnage que puta merda é fácil. Esse para Pra é mim massa. é um dos melhores vilões. É um dos mais, massa. Um, um ele dos é mais um... insanos. Um... Nossa. É legal que tu consegue botar ele do lado do Coringa, tá ligado? Ele é tão louco
1: quanto o Coringa. Basicamente. Ele tem a simbiose dele é vermelha, né? E ele é um assassino em série. Ele é totalmente psicopata e já foi vilão de várias... Não só do Homem-Aranha, ele já lutou até mesmo contra o Deadpool. O Cardenficina, ou conhecido também como Cletus Kasady, é um cara cínico, cruel e psicopata, cara, é. Não dá pra dizer assim, tipo, ele sempre foi muito maníaco e queria matar o Homem-Aranha por tudo. Tanto em quadrinhos,
0: quanto em jogos, né? É um personagem, quando é bem trabalhado, é muito interessante. É, ele é massa. Eu queria ver um um carnage no filme, cara. Seria uma Outro vilão clássico que a gente não pode deixar de falar, a gente até já comentou dele aqui, é o Octopus, claro. responsável por muitas tretas. né? Muitas. Como eu falei, ele matou o pai da Gwen, né? Então, assim, é... ele foi inclusive inimigo do segundo filme, né? Com o Alfred Molina mitando. Então, então. Claro, a gente sabe que é um personagem que tem muito potencial para outras mídias, pode ser usado de novo. É um cara
1: desgraçado, é um personagem massa, cara. Nossa, Nossa. Eu gosto muito, muito dele. A gente também, eu acho que, olha, é um dos Não, maiores. É, é difícil, cara, o Homem-Aranha tem três vilões, assim, cabeça. Mas eu acho que esse é um o, dos maiores. O Venom, o, o Octopus. Octopus e agora o Duende Verde. Eu acho que o Duende Verde é o primeiro. Eu também eu acho acredito. que ele é o
0: principal. É, a gente tem que lembrar que ele é o responsável pela morte da Gwen. né? Isso. É muito importante se lembrar disso, então quer dizer... Norman Osborn é, total, ele é todo o contrário do Peter, o Peter é o cara que faz tudo centrado, ele se prepara, né? apesar de ser meio louco às vezes na, na luta, meio é. Functil, mas é um cara que ele se prepara assim, ele, né, como eu vou dizer, estuda o adversário e o Duende Verde ele já é impulsivo, e aí pensando no, no Duende Verde, a gente tem o um segundo Duende Verde que é o Harry, é. que é o filho do Norman que por muito tempo ele usou droga, ficou loucão, não use drogas. <risos> <risos> e ele acaba assumindo o manto do pai dele depois que o pai dele deixa de
1: ser doente. No filme não souberam tratar, né? não souberam utilizar esse segundo doente ver. Não infelizmente. Nenhum eu... um dos dois,
0: né? Nem no primeiro filme, nem no, no... Mas eu, eu vou no dizer
1: espetacular, que... porque usaram o Harry como Duende. Sim. Mas eu gosto do o primeiro do primeiro no filme do Sam Hayley. é bem legal, cara. A roupa dele eu acho até digna. Sabe o que eu faria naquela roupa? Só que é uma roupa, é uma armadura, não é uma é. roupa. Eu faria um negócio
0: só nela. Eu acho ela legal pra caramba, eu gosto bastante. Mas eu botaria um pano rasgado roxo Isso. em cima.
1: Pronto. Faltou isso aí, faltou. Putz, ia ser massa, né? E ia ser da hora pra caramba. E. Pô, é o mais icônico, né, cara? Se não o mais icônico. E também é, tem. Tenho... A gente não pode esquecer também que o William Defoe mitou com o Duende Verde, né? Ele cara? nasceu pra ser vilão, cara. Aquele, aquele maluco só faz vilão. Eu a... queria ver ele de Coringa. Um Porra, não. Eu queria, eu queria ver é ele de Ele tem cara de Coringa. Bom. E além do, falando em duende, tem o duende macabro também, que é um mercenário, é diferente do duende verde, muita gente confunde, e e não só esses, né, tem o duende cinza, tem vários vários duendes, tem o duende demoníaco, que é é o macabro evoluído, digamos é, assim. De evoluir. Tem vários doentes vilões do Homem-Aranha, né? Tem o próprio Duende
0: Verde do Ultimate, que é uma versão mutante, ele é... é o Universo Ultimate, ele, to, todas a, as origens de inimigo provêm dos laboratórios Oscorp, então, inclusive o Duende
1: Verde. Se bem que o Duende Verde é, já, já era, venda. já era. A diferença é que eles transformam num Duende Verde. Outro vilão bem clássico do Homem-Aranha que a gente pode citar é o Rino, né? Ou o Rhino. porra. O Homem-Aranha também tem um zoológico de vilão, né? Vamos lá. É Mas é um, o rino é um vilão massa. Aí tem rino, tem o escorpião, tem o lagarto, A tem Butri. o abutre. Ele tem, um, eu não entendo por que ele tem um, tanto vilão um animal assim. Camaleão, camaleão, camaleão,
0: verdade. E sabe o que é legal no meio de estudo? A gente tem Craven, o caçador. É.
1: (risos) Mas esses vilões são massa, cara. São muito massa. Bom, o lagarto, né? Era o professor dele, o Dr. Kurt Connors. Ele não tem um braço, né? Ele perdeu um braço e ele faz um. E aí ele faz um experimento pra tentar fazer com que o seu braço cresça de volta, igual as lagartas. Lagartixas quando perde o rabo e cresce uma nova Então Ele, ele pode tenta ser fazer... professor de biologia também é, por esse lado Pode, pode também
0: É interessante a gente falar aqui Que a maneira que ele perdeu o braço É bem interessante nas histórias em quadrinho. Ele é um, um ex-militar do Vietnã E ele era médico no Vietnã Ele foi fazer uma cirurgia num cara que tinha Sofrido um uma explosão de bomba e nesse momento ele é vítima de uma bomba e ele acaba perdendo o braço. Então, a gente tem dois personagens focados em guerra do Homem-Aranha, que é o o Connors perdendo o braço na guerra e o próprio Flash, Flash Thompson, que vai para a guerra quando volta, se torna
1: amigo do Peter. É verdade, Flash Thompson não precisa... é um vilão do, Peter, né? é vilão do Peter. É, o vilão do Peter. E ele, e ele foi bem pouco tratado nos filmes, né? Principalmente no filme do Sam Heim, ele é bem pouco utilizado. Só aquela cena de luta que é bacana, e nada mais que aquilo. Tem o Chacal, que a gente já falou também, né? Que faz todo aquele negócio dos clones lá com o Peter. A variação dele, que é o Carniza, que a gente também já falou Antes de citar os mais importantes A gente também pode só mencionar uns Só para quem realmente conhece o quadrinho Que é o Cabelo de Prata, que é muito velho Literalmente, né? Ele literalmente, é velho. É. O Cabeça de Martelo também é, também é um vilão clássico Não tanto quanto os anteriores Mas também é bem bacana. Eu gosto bastante dele Acho bem legal. É. O, o Rei do Crime Que é um vilão não só da, do Homem-Aranha Ele começou como um vilão do Homem-Aranha Mas depois virou meio que um vilão geral da Marvel Do Demolidor, principalmente. Voltando a falar Aí dos vilões clássicos, acho que que a gente pode falar do Electro, que teve até no filme que ficou uma bosta, vamos combinar. Que oh, vilão de merda. Pegaram um ator tão bom, né, cara? Pois é, mas é totalmente descaracterizado, seria tão legal se ele tivesse aquela roupa verde com amarelo, sabe, que o vilão realmente tem. Não entendi por que, que eles não fizeram. Sempre fazem a roupa tão fielzinha ou pelo menos parecida e fazem uma coisa daquela, sei lá, que parece aqui, Ultimate. Então, ah. parece aqui. E também na linha aí tem o Shocker. Que eu acho muito, muito massa. Muito massa, ele é muito é, bacana Para pra mim, é um dos personagens mais massa do homem aranha eu gosto demais dele. Gosto também, só que ele é pouco aproveitado, assim, pouco falado. Ele é mais pra quem conhece quadrinho. Ele é Minion, né, cara? É. Ele sempre serve de capanga. Ah,
0: sexteto, sinistro, tá lá o Shocker, é o primeiro capanga, é, é o primeiro que é preso. Claro, a gente pode citar também o Homem de Areia, muito importante, Isso. que inclusive já apareceu no filme. O Homem Hídrico, que também é muito outro... Muito legal. Bem parecido com o Homem de Areia, né? Até poderes similares, assim, a diferença é. que um é água e o outro é areia. O, o próprio Mistério, que é um personagem bem conhecido. Muito massa. Cabeça de aquário. <risos> Muito massa. E por último, um que a galera quase não conhece, que é o Smite, Alistair Smite. É, geralmente ele é mostrado como um cientista só, mas algumas versões, inclusive no um desenho animado, ele era um, um, um vilão mesmo. Vai teia! Voa para o alto e avante teia. Shazam! Vai! Vai! Vai teia, vai! You know who I am. I
2: do. Your friendly neighborhood Spider-Man. Bom galera, então de vilão são esses, né? A gente citou um dos mais importantes, mais conhecidos. Eu acho que a gente já pode falar então um pouco dos filmes. Bom, a gente tem então a trilogia do San Remi né? Que foi a primeira que foi lançada no cinema. É... Trouxe, trouxe
0: o personagem dos holofotes, né? Era mais conhecido pela criançada e pelo pessoal que
1: lia quadrinho. É o. Primeiro filme com o Toby McGuire, com a Kirsten Dust, como Mary Jane. E é legal, cara. É e ela... tem a tia May velha. Isso. Tem sempre essa coisa de diferença de idade entre a tia May e o Peter, né? Eles nunca conseguiram acertar muito bem isso aí. Eu acho que a do Sam Raimi ainda é melhorzinha. Não sei, eu acho o Peter meio velho, pra ser um cara que é, é eu tu... acredito tu pensa no Peter mais velho, mas compensação a tia May é bem mais velha, aí tu pega esse último aí do Guerra Civil, a tia May tem, porra,
2: pode 40 ser... 40 uma... anos, é. mas ela parece que tem 30. É, eu acho que ela tem 50. Ela, ela Não, tem 50 é... parece que tem 40. Olha, ela parece que tem 30. É, é só que aí
1: o Peter também é muito novo, então é. o primeiro filme é... então conta a história como surgiu a origem, dele, né? a origem dele e o Duende Verde, né? Aquela coisa clássica. O segundo filme é aquele do Doutor Octopus,
0: que é considerado o melhor filme do Homem-Aranha por muito, né? Que trouxe um lado mais, é... não digo, mais, mais sério, assim, né? Ele deixou o personagem um pouco mais sério, questão dele não poder ficar com a Mary Jane e tal. Eu, eu também acho o filme mais massa da, da é, trilogia. Eu, eu
1: também acho mais... Da trilogia, não. É o filme mais massa do Homem-Aranha pra mim. Não, eu também, eu também concordo. Depois o terceiro a gente teve aquele lixo, né? Que é o Homem-Aranha 3, que me desculpe, mas é é bem lamentável o filme, fizeram um Venom ridículo, Homem-Areia are... Home é até legal, eu até gosto do Homem-Areia. Tira Tirar é do background dele, né? É claro, o background é diferente, mas é o melhorzinho do filme, né? Não podemos esquecer de falar do End-V. Do ah, não, do Ninja, né, do... parece um, sei lá, um Ninja Gaiden com, com aquela plana doce. É, qualquer muito coisa, coisa menos end É, de verde de do Ele não é tem o... nada. Ele é o Snowboarder verde. É, é verdade, é o chão White verde. Shaw White Green. <risos> Entendeu? White.
2: Agora também a gente teve os dois filmes ali do petacular Homem-Aranha com o Andrew Garfield, né?
0: Que pra mim, eu, eu gostei muito Eu também o Andrew Garfield tem muita cara de Peter Parker pra mim E ele tem mais cara ainda
1: de Homem-Aranha tem. Porque ele é o Homem-Aranha piadista que a gente está acostumado com os quadrinhos Sem falar que pela primeira vez nos filmes Homem-Aranha tem um lançador de teia, Verdade, bem e não mais disso. aquele... Até no filme do com o Tobey Maguire ele mostra o pulso, ele tem uma, um, um borrão, um, uma, uma teiazinha de desenhada, teia desenhada assim, no pulso, essa tatuagem mal feita, e, e nesse espetacular Homem-Aranha, aparece ele construindo a teia, testando a durabilidade dela, eu achei muito bacana aquilo, é quadrinho, cara, é quadrinho, é, isso, isso é uma coisa que a gente sempre quer, né,
0: tipo, se a gente tá esperando uma adaptação de quadrinhos, que eles sejam fiéis à fonte, né, e esse filme foi, não sei porque é tão mal falado, eu sinceramente gosto, gosto, gosto do uniforme diferenciado, gosto também
1: gosto, que a... a única coisa, acho que o olho dele ficou um pouco diferente, é. ficou um pouco esquisito, eu acho que do o Tobey Maguire era melhor, mas o uniforme é bem bacana. E o segundo
0: filme, para mim, tem o melhor uniforme de Homem Aranha de todos os tempos, porque é um uniforme o mais segundo. parecido com um os quadrinhos até hoje. O segundo, o segundo uniforme é muito, muito bom, muito fiel. Só que o problema do segundo filme é roteiro, né? Claro, o filme, eu não acho o filme tão ruim assim quanto o pessoal fala. Tem uns furos de roteiro meio cabulosos, assim. Tem questão da, da Gwen Stacy falar que só ela podia desligar ligar o computador lá que estava com energia e chega lá na hora ela só puxar uma alavanca, tipo, qualquer um podia fazer e ela tentou se mostrar importante pra trama e não era, não era necessário ela lá. Então, infelizmente, é um filme que não foi muito bem com as críticas e foi cancelado sua continuação e daí tivemos o
1: acordo da Marvel com a Sony que deu origem ao Homem-Aranha no filme do Guerra Civil, Capitão América Guerra Civil, que é muito massa. Eu, olha, fiquei meio receoso quando eu vi o trailer. E vi aquela voz de criança, né? do Tom Quando eu vi aquela voz de criança do Tom Holland. Mas eu achei bacana. Depois vendo Guerra Civil, pelo pouco que ele apareceu, ele é Homem-Aranha. Ele faz as piadas, ele é novo. Só que a, Porra, a Tia May é muito nova, cara. Ela tem uns 30 anos, aquela mulher. Sim, eu sei que ela tem 50, mas ela parece ter tem uns 30, 40. 50 só no filme. É, só na vida real, aliás. na vida real, no filme ela não tem 50. É, é aí tem também aquela coisa da roupa dele, que foi diferente do, do que deveria ser no Guerra Civil, mas tudo certo. Também... Mas eu gostei desse homem, É, eu acho
0: que a roupa, assim, ela tem bastante referência aos quadrinhos, né? A questão do... Do olho, formato da aranha no peito Talvez ela não seja mais fiel né? Como eu falei, eu acho que a mais fiel é do espetáculo Homem-Aranha 2 Mas é a que tem os elementos
1: mais próximos do, do Homem-Aranha original Da década de 60 Que é a aranha pequena no peito, o olho pequeno Estamos aí aguardando o lançamento agora do novo filme do Homem-Aranha Que vai chegar em 2017 spider Man Homecoming Já tem bastante foto divulgada O uniforme está sendo o
0: mesmo que ele usou no Guerra Civil é, O inimigo do filme, para quem não sabe, é o abutre que é um personagem Pô, cara, que muito legal, cara. Legal. Que legal. Quem não conhece o Abutre? Ele é um cientista velho que ele consegue roubar a idade das pessoas. Ele se rejuvenesce. Ele... E eu quero ver como é que eles vão explorar
1: isso, porque o Homem Aranha é um moleque lutando contra um velho. Um velho, é. Mas eu acho que, bom, eu acho que vai dar boa. Eu acho que vai ser legal. Esse filme vai ser da Marvel mesmo, né? Ele não vai ser Fox, não vai ser. É, ele é da Marvel. Ele é de uma parceria da Marvel com a Sony. As duas que são responsáveis pelo filme. Depois a gente tem as séries de TV, a primeira dos anos 60, que é... Que é bem engraçado, é, mas eu acho que mais engraçado é a série japonesa ainda. A ja... Cara, a japonesa ah, é uma é. coisa assim, é um Homem-Aranha Power Ranger, é um Jiraiya po... Homem-Aranha. Não, o interessante, é o interessante é que o poder dele nessa série tem origem alienígena, não tem nada que pareça. É, é totalmente diferente.
0: Boa! Para o alto e avante, Teia! Shazam! Vai! Vai! Vai, Teia! Vai! You know who I am? I do? You're a friendly neighborhood Spider-Man!
1: Depois tem uma séries de desenho, uma também da década de 60, que é conhecida pelos memes, né? Tem é. uma infinidade de memes dessa série Nossa, no não, Facebook. Mas, mas é legal, cara, essa
0: série. E é interessante que assim, ó, não sei se a galera já notou, o Homem-Aranha ele só tem a teia na, na mão
1: e na cabeça. Por quê? De orçamento, eu ia gastar muito fazendo a teia no corpo inteiro. Depois tem a, a série dos anos 90, que pra mim eu acho que é uma das melhores, se não a melhor é muito, muito boa. A mais eu que aos é quadrinhos? É né? a que eu mais gosto. Tem aquele tem um traço de quadrinhos, sabe? O Verdade. Peter é mais velho. Peter aparenta ser um cara já mais adulto, igualzinho o das HQs que, que, eu, que eu acompanhei. As HQs do, da década de 90, ali, do Chacal, ali, do, da saga do clone, é bem parecido com o Peter desse desenho. Depois disso, agora já
0: mais recentemente, durante a trilogia do Sam Raimi, A gente teve outra adaptação do Homem-Aranha que ela era feita em computação gráfica, que eu assistia e achava bem interessante, assim, ela ela era meio que continuação do segundo filme do Homem-Aranha. Depois disso a gente teve, a gente tem também, continuando a série da da década de 90, Homem-Aranha São Sem Limites, que é uma tentativa de adaptar a série de 2099, só que ali é o Peter Parker, que ele vai pra outra dimensão mas o traje que ele usa é o traje que seria do Miguel Ara no futuro, foi bem próximo disso.
2: Bom, galera, também a gente tem a... a série ali do espetacular Homem-Aranha, que teve bastante crítica pelo fato de ele ser mais infantil, né? O traço dele é bem infantilizado,
0: assim. Ele lembra os desenhos do Cartoon Network, assim, mais ou menos. Só que mesmo, apesar do traço, ele rendeu boas histórias.
2: É bem legal porque também tem um espírito fiel aos quadrinhos, e esse lance ali de ser um um traço diferente, um traço mais infantil, não deixa de ser uma série bem legal de assistir. Depois desse,
0: a gente teve o lançamento do Ultimate Spider-Man, que é baseado no, nos quadrinhos do Ultimate. O traço é bem melhor, na minha opinião, cara, é bem melhor do que esse espetacular Homem-Aranha, só que, como é uma adaptação do universo Ultimate, as histórias são meio zoadinhas, assim. digamos que o contexto dele é mais infantil do que o anterior. Apesar do traço mais adulto, o contexto é mais infantil. Esses foram a, a, as adaptações pra TV, né? Tanto série live action quanto desenho animado. E claro, a gente não pode esquecer de falar dos jogos, porque Homem-Aranha tem grandes jogos, tem um, uma infinidade de, de jogos para todos os tipos de plataforma e jogos muito bons. Em primeiro lugar eu posso citar aqui alguns que dois que tiveram para Super Nintendo, E eu lembro que eu jogava muito quando eu era pequeno, eram um, um, era de dois, de dois players, tu podia jogar com o Homem-Aranha e o Player dois jogava com o Venom. Era bem legal, ele era um jogo tipo Capitã e Comando, assim, era nossa, meio briga nossa. de rua. Bem legal o jogo. E outro era um que era Homem-Aranha e o X-Men. Esse eu não gostava, eu achava a jogabilidade dele meio pesada. Não conseguia avançar muito no jogo, até larguei de mão. E claro, provavelmente deve ter tido outras pra
1: 16 vídeos ah, que eu não vou saber dizer. E, ó, e depois a gente teve no Play 1 os, o melhor jogo do Homem-Aranha pra mim, é que é o Spider-Man, que era só esse o nome. Ah, muito bom, muito bom pra Play 1. Não podia cair na cair do prédio porque tinha uma neve de nevoa assim, uma coisa diferente que é muito personagem clássico e tinha a narração do Mito estão Lee, muito bom. Muito detalhe, bem. detalhe que esse jogo...
0: Ele segue vários quadrinhos, ele é a adaptação Sim. de várias histórias de quadrinhos. Isso que é legal,
1: né? Muito massa. Depois a gente teve a continuação que é o Spider-Man Enter Electro. Ah, o, o vilão desse desse jogo é o Electro. Não é tão te, aparece também o lagarto, tu luta contra o lagarto. Não é tão divertido quanto o primeiro, na minha opinião. Nesse já tu já consegue sair, descer nas ruas, andar pelas ruas. Mas o primeiro ainda era melhorzinho, era mais divertido. E depois a gente teve alguns jogos para Play 2. A maioria ali baseada nos filmes do Sem tem o Homem-Aranha, Homem-Aranha 2 e Homem-Aranha 3, também bem bem seguindo assim, a linha do filme. O terceiro jogo que teve no Play 2, tu, é, tu até luta com o outro Homem-Aranha e tudo, é bem bem bacana. Pelo menos o jogo é, né? <risos> Diferente do filme. Eu lembro de ter jogado, eu não lembro
0: dele não lembro qual foi, mas eu acho que foi o segundo. E a jogabilidade dele tinha um negócio que eu não gostava, que, que tu tinhas que mirar numas umas aranhinhas que tinham no prédio pra te poder soltar a teia e andar no cenário não era só simplesmente lançar a teia e sair como como sempre foi nos jogos do Homem-Aranha isso me incomodava um pouco já na era 256, Play 3 e Xbox 360, claro Tivemos algumas adaptações bem legais assim Foi uma série de jogos que fez bastante sucesso E tem, tem até hoje bastante gente que gosta de jogar Inclusive, o Zivil. primeiro deles que a gente pode citar Não necessariamente nessa hora, é verdade o primeiro que eu quero citar aqui é o espetacular Homem-Aranha 1 Que é muito, é um, que é muito legal o jogo Ele lembra muito o jogo do Play 1 uh-huh. A jogabilidade dele, eu acho bem massa Claro, tem liberdade criativa, mas ele segue a premissa do filme Como o do Play 2 Ele teve sua continuação Que é baseado no segundo filme, que também é um jogo bem bacaninho. Claro, a gente sabe que jogo baseado em filme nunca é uma obra-prima, mas é divertido, é legal tu jogar.
1: A gente também teve o Shattered Dimensions, muito bacana, tu passava entre vários homem aranhas diferentes, vários tipos, vários tempos, várias eras. Várias eras, né? Bem bacana também. Tem também. Web of Shadows, que é outro que fez bastante sucesso, é um jogo bem legal também. Só pra gente citar, então, também tem o Edge of Time, o Friend of Fall, todos esses pra geração do Play 3 e do Xbox. E pro Play 4 a gente tem o o espetacular Homem-Aranha 2, né, mas também tem pra lançar um exclusivo, o novo jogo do Homem-Aranha que tá pra sair. Que por enquanto ainda não tem nome, o pessoal tá chamando de
0: Homem-Aranha PS4, isso, porque ele não foi... O título não foi definido. Ele foi anunciado na E3 de 2016. Claro, a gente viu que o uniforme que ele vai usar nesse jogo é bem diferente do uniforme original. Ele lembra aquele uniforme que tu citou antes. Verdade. Talvez se os detalhes fossem preto, no lugar de branco, ia ficar bem parecido com o detalhe. É. Ia ficar bem parecido com o uniforme
1: da Saga do Con. Eu tô bem ansioso pra esse jogo, cara. Parece que vai ser um jogo bem bacana.
2: Então é isso, galera. Como a gente tinha falado do Batman, a gente precisava falar de um herói da Marvel, né? A gente pegou os dois ícones, né? Então, é, a
1: gente isso. tinha que falar do melhor herói de todos, né? Não tinha que ter. Pra alguns, né? Então, mas a gente já falou, a gente compartilha <risos> quase outra vez já.
0: <risos> Olha a 30, cara! Então é isso, galera. Valeu. Compartilha com a galera aí. Só pra lembrar, toda quarta-feira podcast, todo final de semana, videorama na taverna. Valeu!
1: away, Gargan!
2: Your time is running out. <laughs>